0: Xin chào các bạn thính giả đang đến với số phát sóng tiếp theo của ngày này năm ấy, hôm nay là ngày thứ 5, 23 tháng 9. Các bạn thân mến, vào tối ngày hôm qua, không biết là các bạn có theo dõi trận đấu Phút San giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga không ạ? Với những ai theo dõi trận đấu này thì thực sự đây là một trận đấu cảm xúc nhất của đội tuyển Phút San Việt Nam ở kỳ world cup năm nay đúng không nào? Cụ thể là vào lúc 21h30 tối hôm qua, 22 tháng 9, đội tuyển Phút san Việt Nam đã có cuộc đối đầu với đội tuyển Nga trong khuôn khổ vòng 1 trên 8 giải Phút Săn Quân Cấp 2021. Trước khi trận đấu được diễn ra, nhiều người vẫn tin rằng một đội bóng yếu như Việt Nam sẽ khó lòng làm khó được một đương kim Á quân là tuyển Nga. Thậm chí, lịch sử cũng ủng hộ những chú gấu Nga, khi mà vẫn ở vòng đấu này của kỳ quân cấp 2016, đội tuyển Việt Nam đã thảm bại bảy bàn không gỡ. Thế nhưng, với những gì đã diễn ra trong trận đấu, chắc chắn những người hâm mộ khó tính nhất cũng phải có đôi phần trầm trồ trước những chiến binh sao vàng của chúng ta. Trong trận đấu này, đội tuyển Nga được đánh giá cao hơn hẳn nên họ đã nhập cuộc vô cùng tự tin. Nhưng trước bản lĩnh và sự quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang, đội bóng số 4 thế giới đã không thể hiện được nhiều điều khi chỉ giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 32. Thậm chí trong những phút cuối của trận đấu, những chù gấu Nga còn nhiều lần thoát tim với những đợt tấn công sắc xảo của đội tuyển Việt Nam. Các bạn ạ, à, như vậy là các cầu thủ của chúng ta đã không thể viết tiếp nên lịch sử ở đấu trường phút futsal lớn nhất hành tinh tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể ngẩng cao đầu khi chúng ta đã gây ra được nhiều khó khăn với những đối thủ mà chúng ta chạm chán. Chúng ta đã ghi một bàn vào lưới của đội bóng số hai thế giới là Brazil, cầm hòa đội bóng hạng 16 thế giới là Cộng hòa Séc, giành chiến thắng trước đội bóng cao hơn chúng ta 4 bậc trên bảng xếp hạng thế giới là Panama, và đặc biệt hơn cả là chúng ta chỉ phải nhận thất bại sát nút 2-3 trước đội đương kim A quân thế giới là đội tuyển Nga. Tất cả những kết quả trên đây đã cho thấy đội tuyển Futsal Việt Nam tiến bộ vượt bậc so với những mùa giải trước đây. Giờ đây thì chúng ta đã có thể khiến cho cả thế giới đều biết tới tinh thần Việt Nam cũng như là năng tầm vị thế của Futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Dù có thua, có phải dừng bước nhưng vẫn xin cảm ơn những chiến binh sao vàng đã công hiến cho người hâm mộ một giải đấu vô cùng cảm xúc và vô cùng tự hào. Chúc đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ giành được nhiều thành công hơn nữa ở những giải đấu sau. thân mến hôm nay là thứ năm ngày 23 tháng 9 là ngày thứ 266 trong năm thay mặt cho ban biên tập của chương trình xin được chúc các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có thêm một tuổi mới với nhiều những điều may mắn và thành công. Các bạn ạ, cuộc đời này sẽ không bao giờ phụ lòng những người chăm chỉ. Nếu mỗi sáng bạn dậy đủ sớm, bạn sẽ nhìn thấy mặt trời đang mỉm cười rực rỡ với bạn. Cũng giống như việc nếu bạn đủ chăm chỉ thì thành công sẽ đến với bạn sớm thôi. Chúc bạn sẽ có một ngày ngập tràn niềm vui. Phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ là câu danh ngôn siêu siêu ý nghĩa mà chúng mình muốn gửi tới các bạn. Đây cũng chính là một câu nói nổi tiếng của Napoleon mà chúng mình đã rất tâm đắc. Các bạn hãy cùng tìm hiểu luôn nhé! Tôi thành công bởi vì tôi quyết trí thành công Bạn thân mến! Trong cuộc sống, có biết bao nhiêu người muốn có được sự thành công Nhưng nhiều người thật ra lại không biết thành công là gì và phải làm gì để có được thành công Mọi người đều biết muốn đạt được thành công là điều hoàn toàn không dễ dàng Vậy nên nên có đa số trong số họ đã sợ khó, sợ khổ, không có ý chí mạnh mẽ để chinh phục điều không dễ dàng đó Các bạn ạ, ý chí là cái có trước và thành công là cái có sau. Thực sự là phải có ý chí thì mới có được thành công. Có nhiều người luôn rơi vào tình trạng chóng chán, nhột chí. Khi họ mới bắt tay vào làm thì rất quyết tâm, nhưng sau một thời gian khi gặp nhiều khó khăn và vấp ngã thì họ lại chán nản và bỏ cuộc. Và tất nhiên rồi, điều đó không thể nào đưa họ tới thành công. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có những người kiên trì theo đuổi mục tiêu và có ý chí, có nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. Một ví dụ sống động nhất chính là trường hợp của đội tuyển Phúc sàn Việt Nam ở kỳ World Cup năm nay. Sau khi thảm bại 1-9 trước đội tuyển Brazil ở trận gia quân, chắc chắn không ai nghĩ rằng những cầu thủ của chúng ta sẽ tiến sâu ở giải đấu năm nay. Thế nhưng thực tế, với sự quyết trí không chuẩn bước, những chiến binh sao vàng đã có lần thứ hai tiến tới vòng 1 trên 8 sau hai lần tham dự giải phút sàn lớn nhất hành tinh. Thế rồi, những kết quả như điểm số hay bàn thắng ghi được và cả những bàn thua phải nhận đều tốt hơn rất nhiều so với kỳ quân cấp 2016 trước đó. Một điều nữa là chúng ta đã đánh giá được sức mạnh của mình so với những đối thủ và mục tiêu tham gia để học hỏi cũng gần như là thành công mỹ mãn. Nên việc không thể tiến sâu ở giải đấu năm nay cũng không phải là một sự thất bại. Đấy các bạn ạ, thành công với mỗi người là khác nhau. Có những người muốn thế này và có những người lại muốn thế khác. Và cứ ai đạt được mục đích mình đạt ra thì đã có thể gọi là thành công rồi. Và nó còn mang thêm phần mỹ mãn nếu như chính bản thân ta tự làm mọi thứ. Nếu như có nhiệt huyết, có đam mê, chắc chắn chúng ta sẽ làm được điều mà chúng ta mong muốn. Chúc các bạn sẽ luôn đạt được những mục tiêu trong cuộc đời của mình. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn sẽ cùng đến với những sự kiện nổi bật của ngày 23 tháng 9 trong quá khứ và phần thể hiện này và phần nội dung này sẽ được thể hiện bởi Khánh Hà và Quốc Đạt.
1: Quốc Đạt và Khánh Hà xin chào các bạn thính giả đã tới với chuyên mục ngày này năm ấy.
2: Xin chào các bạn thính giả và xin chào Quốc Đạt và cũng như mọi ngày thì Khánh Hà luôn rất vui vẻ và hào hức mỗi khi để gặp gỡ với các bạn thính giả và cùng với Quốc Đạt đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích này kiến thức uh, lý thú trong cuộc sống.
1: Còn ngay sau đây thì có lẽ không để các bạn phải đợi lâu hơn nữa. Hãy cùng với cô Đạt và Khánh Hà bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay, ngày 23 tháng 9.
2: Các bạn thính giả thân mến, vì hôm nay thì không có sự kiện trong nước nào quá nổi bật nên chúng ta sẽ cùng tới ngay với các thông tin trên thế giới. Ngày 23 tháng 9 năm 1946 được coi là ngày con người khám phá ra sao Hải Vương. Sao Hải Vương là hành tinh thứ 8 và xa nhất tính từ mặt trời trong hệ mặt trời. Nó là hành tinh lớn thứ tư về đường kính và lớn thứ ba về khối lượng. Sao Hải Vương có khối lượng riêng lớn nhất trong số các hành tinh khí trong hệ mặt trời. Sao Hải Vương có khối lượng gấp 17 lần khối lượng của trái đất và hơi lớn hơn khối lượng của sao Thiên Vương. Sao Hải Vương quay trên quỹ đạo quanh mặt trời ở khoảng cách trung bình là 30,1 AU, bằng khoảng 30 lần khoảng cách trái đất mặt trời. Sao Hải Vương được đặt tên theo vị thần biển cả của người La Mã, Neptune.
1: Sao Hải Vương có cấu tạo tương tự như sao Thiên Vương nhưng lại khác biệt với những hành tinh khí khổng lồ như sao Mộc và sao Thổ. Khí quyển của sao Hải Vương chứa thành phần cơ bản là hydro và heli, cùng một số ít các hydrocarbon và có lẽ là cả nitơ, tương tự như của sao Mộc hay sao Thổ. Tuy nhiên, khí quyển của nó chứa tỷ lệ lớn hơn các phân tử băng như nước, ammoniac và metan, do đó các nhà thiên văn thỉnh thoảng phân loại sao Thiên Vương và sao Hải Vương thành các hành tinh băng đá khổng lồ để nhấn mạnh sự khác biệt này. Bên trong sao hải vương chứa chủ yếu băng và đá giống như sao thiên vương. Lõi hành tinh có thể có bề mặt tuy rắn, nhưng nhiệt độ của nó có thể cao tới hàng nghìn độ và áp suất là rất lớn. Khí metan trong tầng ngoài khí quyển là nguyên nhân sao hải vương hiện lên với màu xanh lam.
2: Thông tin tiếp theo sẽ là thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Nhưng mà Khánh Hà tin chắc đây sẽ là một thông tin mà tất cả những ai từng một lần yêu mến bộ truyện tranh nổi tiếng về chú mèo máy tới từ Nhật Bản, Doraemon sẽ rất quan tâm. Ngày 23 tháng 9 năm 1996 là ngày mất của Fujimoto Hiroshi, một nghệ sĩ manga nổi tiếng của Nhật Bản, đồng thời là tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon cùng với Abiko Moto.
1: Ban đầu khi bắt đầu sáng tác truyện tranh, Cả hai ông đều vẽ cùng nhau dưới bút danh Asajuka Fujio. Truyện tranh sáng tác của hai ông rất thành công và đến năm 1960 giành được giải thưởng Sogakukan cho hai manga Susemo Robot và Tebukuro Tekchan. Tác phẩm đem lại thành công vang dội nhất cho cả hai ông chính là chú mèo máy Doraemon, một sản phẩm tưởng tượng của thế kỷ 21. Tuy nhiên trên thực tế, manga này không hề gây được tiếng tăm gì trong suốt 3 năm trời cho đến khi phim hoạt hình của nó được phát trên truyền hình. Đến năm 1988, hai ông ngừng hợp tác với nhau do manga của Abiko chủ yếu dành cho lứa tuổi thanh niên, còn Fujimoto lại muốn hướng tới đối tượng là trẻ em.
2: Fujimoto mắc bệnh khi bước sang tuổi 60 ông qua đời vào năm 1996, thọ 63 tuổi và ông qua đời do mắc phải bệnh suy gan. Ông đã lập ra nhiều quỹ Doraemon trên khắp thế giới, tại Việt Nam. Quỹ học bổng Doraemon cũng được thành lập dưới sự ủy quyền của ông và nhà xuất bản Kim Đồng làm đại diện. Có thể nói, Doraemon là tác phẩm thành công nhất của ông, tác phẩm kinh điển, trở thành một trong những biểu tượng văn hóa hàng đầu của Nhật Bản.
1: Mặc dù một trong hai tác giả thì đã mất nhưng mà Quốc đạt tin rằng là giá trị của bộ truyện tranh về chú mèo máy Doraemon thì chắc chắn là sẽ còn sống mãi về chúng ta. Đặc biệt thì nó đã, đang và sẽ là một phần tuổi thơ của rất nhiều thế bạn đọc.
2: Và đây cũng chính là sự kiện đáng chú ý cuối cùng của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng chúng mình trong những phút phát sóng vừa qua. Còn bây giờ thì đã đến lúc mà Khánh Hà và Quốc Đạt phải nói lời tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại!